0: Công Nghe xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Hàn Quốc chốn là yêu thương khám phá những địa điểm mới lạ tại Hàn Quốc. Tháng Tư hàng năm, các tín hữu cơ đốc giáo lại hân hoan chào đón ngày lễ Phục Sinh. Cùng thời điểm này, các Phật tử cũng nô nức chuẩn bị cho những chuyến hành hương đón mừng ngày Phật Đản vào đầu tháng Năm. Không những làm tăng nét đẹp tôn giáo, bước bộ trên con đường hành hương còn giúp ta tìm lại bình yên trong cuộc sống xô bồ. Tại Hàn Quốc bạn có thể trải nghiệm du lịch bộ hành trên con đường hành hương tuyệt đẹp ở tỉnh Bắc Sơn La cách thủ đô Seoul hơn bốn tiếng xe buýt con đường này bao gồm chín cung đường xuyên qua huyện Wonju, thành phố Jeonju, Gimje và Isan với chiều dài tổng cộng là 240 km trong chuyến mục ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một trong chín cung đường hành hương ở tỉnh Bắc Sơn La đó là cung đường hành hương số 4 ở thành phố Isan
1: 좋고, 좋고,
0: những cánh đồng xanh mướt trái dài, dài dưới ánh nắng được tô điểm thêm bởi những nhành hoa khoe sắc bên con đường quê trong tiếng chim ca líu lo sẽ vẽ nên cả ngàn bức tranh thiên nhiên tươi đẹp ngập tràn sức sống. Bầu bạn cùng du khách trên con đường độc hành xa lạ. Bắt đầu từ điểm xuất phát là nhà thờ Nabawi, du khách sẽ mất khoảng 6 tiếng để đi hết cung đường hành hương số 4 dài 23,6 km. Từ lối vào đi quá thêm một đoạn và nhìn về hướng ngọn đồi xa xa, một tháp chuông sẽ hiện ra trước mắt. Đi qua cột đá mô phỏng bước chân về linh mục Hàn Quốc đầu tiên tới sáng lập nhà thờ có dòng chữ Thánh Địa Nabawi rồi đi tiếp thêm khoảng 200 mét vào một con hẻm. Bạn sẽ nhìn thấy một nhà thờ xinh đẹp đang chìm trong màn sương buổi sớm.
1: Hôm nay, tôi đã nhìn thấy một nhà thờ buổi sớm.
0: Cái tên nhà thờ Nabawi được đặt theo tên làng Nabawi, là một ngôi làng nổi tiếng có nhiều phiến đá dệt và phẳng. Đây là nơi đầu tiên mà Ngài Kim Dae-kon, vị linh mục đầu tiên của Hàn Quốc, đặt chân tới vào năm 1845 sau khi được sắc phong linh mục ở Trung Quốc. Để kỷ niệm sự kiện này, nhà thờ Nabawi được xây dựng và hoàn tất vào năm 1907. Nhà thờ này nổi tiếng với sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc theo phong cách gô thích trang nghiêm của châu Âu cùng mái ngói tàu nhạo của nhà truyền thống Hà Nội. Bước lên bậc thang thứ 15-16 trên lối dẫn vào Thánh Đường, bạn sẽ thấy đỉnh tháp nhọn và tháp chuông được xây bằng gạch nung màu đỏ nâu, cùng năm cánh cửa hình vòng cung ấn tượng. Tại đây, nhóm phóng viên Đài KBS World Radio đã gặp hướng dẫn viên Kim Tae con để được giới thiệu thêm về địa điểm này.
1: 서양식이고, theo chia <cười> sẻ <giới> của ông <cười> Kim
0: the con <Cương, cười> nhà thờ nhìn từ mặt trước sẽ mang dáng dấp của kiến trúc phương Tây nhưng nếu nhìn từ phía sau hoặc nhìn nghiêng nhà thờ lại thể hiện lối kiến trúc của nhà truyền thống Hàội những cột gỗ màu nâu được dựng cách nhau một khoảng nhất định dưới mái ngói nhà Hà Nốt tạo thành một hành lang phía trước cung thánh Giống như hành lang ta có thể bắt gặp ở cung điện Gyeongbok, Cảnh Phúc hay cung Changgyeong, Sưng Khánh.
1: Vào năm 1897,
0: linh mục quản xứ người Pháp, ngài Joseph Vermorel đã sửa sang căn nhà Hanok 12 gian vốn có thành nhà thờ. Tháp trung gỗ cũng được đặt trong không gian mái ngói từng đất của ngôi nhà ấy. Thế rồi, dưới tác động quá lớn của âm thanh mỗi khi quả chuông rung, tháp chuông gỗ dành bị nghiêng. Năm 1916, một tháp chuông bằng gạch được xây mới ở phía trước nhà thờ và được lưu giữ cho đến tận ngày nay. 30 phút trước giờ cử hành thánh lễ, tiếng chuông nhà thờ Nabawi vang vòng khắp làng quê bé nhỏ. Người dân trong làng nghe tiếng chuông thúc giục rủ nhau tìm về trước Chúa. Khác với nhiều nhà thờ khác, du khách đến đây chỉ được phép đi chân trần nếu muốn vào tham quan bên trong. Không biết thiết kế bên trong thánh đường như thế nào nhỉ? <cười> ánh tranh hòa chiếu qua vô số các ô cửa sổ làm sáng bừng sắc trắng chủ đạo bên trong nhà thờ Nabawi. Các cánh cửa sổ của nhà thờ được trang trí với rất nhiều những bức tranh nghệ thuật hạ trên giấy truyền thống chi, tái hiện hình ảnh bảy phép bí tích của thiên chúa giáo. Hướng dẫn viên Kim Thecon giải thích thêm về các bức tranh này.
1: Thông thường 성당에 가면 창문에는 thờ, chúng cánh cửa phía dưới
0: bức tranh kia có hình sóng nước tái hiện lại ý nghĩa của bí tích rửa tội và ở một bức tranh khác bí tích hôn phối lại được tái hiện qua hình ảnh của một đôi ngỗng. xưa kia lễ thành hôn thường được tổ chức trước một đôi ngỗng. tác giả bức tranh đã mượn ý nghĩa này để tái hiện bí tích hôn phối nhiều vết tích lịch sử suốt hơn 100 năm vẫn còn được lưu giữ tại nhà thờ Nabawi. Bàn thờ cử hành thánh lễ và cả những thánh tượng xưa kia được linh mục Vermorel chuyển về từ Pháp và Trung Quốc vẫn còn nguyên vẹn. Một phần di hài của linh mục Kim con cũng được thờ kính trong tủ thánh nằm bên phải bàn thờ Chúa Thiên Liêng. Sau khi tham quan bên trong nhà thờ, ra bước vào quanh bên ngoài, bạn sẽ thấy cư xá của các linh mục cũng được xây theo cái lối kiến trúc nhà Hà nốt, kết hợp hài hòa với thánh đường. Phía sau nhà thờ là ngọn núi thấp Hoa San, Hoa Sơn, được phủ xanh bởi những rừng thông um tùm, nằm cách mặt nước biển khoảng 40 m. Bước bộ một lát, du khách sẽ lên đến ngọn đồi có đặt bức tường đá, tạc hình lên mục kim đê con. Tại vị trí bức tường, ngoảnh mặt lại nhắm nhìn nhà thờ từ phía sau, bạn sẽ thấy bất ngờ khi thấy toàn bộ tòa nhà của Thánh Đường lại mang dáng dấp thiết kế của một ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc. Phóng viên đài KBS World Radio chia sẻ, Hình ảnh của nhà thờ Nabawi khi nhìn từ phía chính diện, nhìn nghiêng và nhìn phía sau là hoàn toàn khác biệt. Cá nhân tôi thấy nhà thờ đẹp nhất khi nhìn từ phía sau. Cảnh trí nhà thờ này giống như hình ảnh các du khách phương Tây mặc hàn bốc, vừa đẹp lại rất hài hòa. tạm biệt nhà thờ Nabawi để tiếp tục hành trình nhóm phóng viên rất tò mò không biết con đường đang đi có đúng là cung đường hành hương không
1: à, 여기, à nếu như cung đường hành hương nổi tiếng
0: để tìm về đất Chúa Camino de Santiago ở châu Âu sử dụng những mũi tên màu vàng và hoa văn từ vỏ sò trắng để làm tín hiệu chỉ đường, thì con đường hành hương ở thành phố Istan, tỉnh Bắc Chòn La là sử dụng những hình ảnh những chú ốc sên với tên gọi là Nubaghi mang ý nghĩa chậm rãi, đúng đắn và vui vẻ được vẽ khắp nơi dọc theo con đường này.
1: thay chân
0: không? những chú ốc sen nearbagi trên cung đường hành hương số bốn này quý vị sẽ phát hiện một nhà thờ tinh lành có lịch sử lâu đời được xây dựng vào năm một nghìn chín trăm hai mươi chín ở làng du dong nhà thờ này cũng mang tên gọi của ngôi làng là nhà thờ du dong kiến trúc nhà hanok vách đất mái ngói màu đen được xây dựng theo hình chữ l mà nếu nhìn bằng mắt thường sẽ mang lại cảm giác trông giống như một góc vuông đặt lệch đã đem đến sự khác biệt cho nhà thờ này.
1: Hàn Quốc 있는...
0: <cười> hiện chỉ còn lại hai nhà thờ được xây theo hình chữ L là nhà thờ Đu Đông và nhà thờ Cưng san ở thành phố Kimse. Cũng chính vì thế, nơi đây đã được chọn là di sản lịch sử của đảo Tinh lành Nhóm phóng viên của đài CBS World Radio nhìn thấy một tờ giấy dán trên cửa với dòng chữ chỉ dẫn khách tham quan gọi điện để được hướng dẫn.
1: Xin
0: Nhóm phóng viên bấm máy gọi và khoảng 5 phút sau, một cụ ông khá lớn tuổi với vẻ thân thiền đã đến để giải thích cụ thể hơn. Cụ ông Park Jong-ho sinh năm 1925, chính là trưởng lão của nhà thờ. Cụ ông 93 tuổi này cho biết, nhà thờ Du Dong được xây dựng lúc ông chỉ mới 5 tuổi, và cả đời ông đã tham dự thánh lễ ở nhà thờ này. Vị trưởng lão được coi là nhân chứng lịch sử của nhà thờ Đu Đông này cho chúng tôi biết về lý do nhà nguyện được xây theo hình chữ L. Nhà thờ được xây khi đất nước còn chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng nho giáo, nam nữ thọ thọ bất thân. Do đó, thiết kế của nhà thờ cũng phải đảm bảo sao cho nam và nữ khi tham dự thánh lễ sẽ không vi phạm những quy tắc xã hội lúc bấy giờ. Nhà thờ được xây theo hình chữ L để tạo thành bức tường chia không gian dành riêng cho nam và nữ Tại góc vuông giao nối hai dãy nhà bức tường ngăn cách còn được treo thêm cả màn tre để những người ngồi phía trước cũng không thể nhìn thấy những người ngồi sau
1: Xưa kia
0: Nhà thờ này còn được sử dụng như hội trường của cả làng hay trường học của trẻ em, nên lúc nào cũng đông người. Nhiều lúc, căn nhà thờ mang phong cách nhà Hà Nút này chứa đến những 200 người cùng tụ họp Đến đây, du khách sẽ nhận ra nhiều dấu tích xa xưa qua cây đàn phong cầm cũ hay những bức ảnh xưa được treo trên bức tường. Một nhóm các em bé thăm nhà thờ ngạc nhiên khi lần đầu được thấy nhà thờ theo kiến trúc Hanok, đã nhanh nhẩu chạy vào bên trong để khám phá. Của trưởng lão vui tính yêu cầu các em ngồi riêng theo hai bên nam nữ giống như ngày xưa trước khi giải thích thêm về khu nhà thờ. À, Câu chuyện về nhà thờ Đù Đôn dưới thờ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc vừa đóng vai trò là đền thờ Đức Chúa giê vừa là trường học, qua lời kể của cụ ông trưởng lão trở nên vô cùng thú vị và sinh động. chia tay nhà thờ Đù Đôn Đi đến cuối con đường hành hương, bạn sẽ tới điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình. Khu vực có vết tích nền móng của chùa Mỹ Đức Di Lặc được xây vào năm 601 dưới triều đại vua Muang, vũ vương của vương quốc Pekche. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, là ngôi chùa có quy mô lớn nhất ở phương Đông vào thời điểm đó. Nền đất của ngôi chùa trải rộng trên một vùng đất bao la ngút tầm mắt.
1: Quân thể Chùa <sum> Di
0: Lặc đã bị phá hủy hoàn toàn vào khoảng cuối thế kỷ 17, thời kỳ hậu Chô Son. Nếu toàn bộ khu di tích này vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn thì quy mô là vô cùng rộng lớn. Giải thích thêm về điều này, hướng dẫn viên tại đây, chị Kim Hana, cho biết. Kết quả khai quật cho thấy lúc bấy giờ, trong khuôn viên của ngôi chùa có xây dựng cùng lúc ba tòa tháp và một hoặc hai tòa cơm đang. Quy mô của chùa được cho là vô cùng lớn, khoảng gấp ba lần so với những gì còn lại bây giờ. Di tích duy nhất còn lại tới ngày nay trong toàn bộ khu di tích này là tháp đá chùa Mỹ Đức, Di Lặc, được công nhận là Di sản Văn hóa Quốc gia số 11 của Hàn Quốc. Vào thời mà nhân loại chỉ mới dựng được tháp gỗ, vua mưu quan của nước Việt Chê đã xây dựng ngọn tháp hung tráng này để thể hiện vị thế của đất nước mình trước vương triều Cô Rò và Sinh La. Từ năm 2001, dự án phục hồi toàn bộ ngọn tháp đã được bắt đầu với việc gỡ bỏ lớp xi măng bảo vệ phủ bên ngoài tháp vào thời nhật trị, rồi phục hồi những phần bị rạn nứt bên trên tháp. Du khách cũng có thể đến tham quan hiện trường phục hồi tháp đá để chứng kiến quy mô kỳ vị trước đây của tháp đá này.
1: <cười>
0: Ngọn tháp là một kiến trúc khoảng 4-5 tầng với chiều cao 16 mét, rộng 12,5 mét. Tháp đá nói trên được đặt ở phía đông của chùa Mỹ Rức, và nhiều suy đoán cho rằng ở khu trung tâm của khu chùa còn có một tháp gỗ cao khoảng 40 mét. Thật khó để hình dung đồ rộng lớn, hành tráng của toàn bộ khuôn viên ngôi chùa nếu cả ba ngọn tháp vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay. Chuyến du lịch bộ hành trên con đường hành hương qua những ngõ hẻm yên bình của vùng quê, qua những ngọn núi và cánh đồng xanh bất tận, tìm đến nhà thờ xinh đẹp xưa cũ, cùng di tích chùa chiền lịch sử thiêng liêng, đã mang đến những trải nghiệm thật đặc biệt với những giây phút bình lặng, giúp cõi lòng ta an yên hơn trước biết bao buồn bề thường nhật. Hành trình khám phá cung đường hành hương ở tỉnh Bắc Giòn La trong chuyên mục Hàn Quốc Chốn Lạ Yêu Thương của Đài KBS World Radio xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình khám phá thú vị vào tuần sau.